3: se conmemora el Día de la Libertad de Expresión. Pero, ¿qué es esa libertad? ¿En qué consiste? La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y las constituciones de los sistemas democráticos también lo señalan. El derecho a la libertad de expresión es definido como un medio para la libre difusión de las ideas, y así fue concebido durante la etapa de la Ilustración. Para filósofos como Montesquieu, Voltaire, y Rousseau, la posibilidad del disenso fomentaba el avance de las artes, la ciencia y la auténtica participación política. Fue uno de los pilares de la guerra de independencia de los Estados Unidos, establecida en la primera enmienda y también de la Revolución Francesa, hechos que influyeron a las demás cortes de los estados occidentales. Hoy en día, todo Estado que se jacte de ser democrático respeta en el discurso o en la práctica la libertad de expresión. Sin embargo, esta libertad no solo es mermada a través de decisiones directas de Estado. Hay poderes fácticos en muchos países que destruyen o eliminan esta libertad a través de amenazas, ametrentamientos, despidos a periodistas, desapariciones forzadas, quiebre de diarios, cancelación de permisos de transmisión, eliminación de presupuestos y financiamientos, entre otros. Hoy, en Tiempo de Análisis, hablamos de censurar, de poderes fácticos como los grupos criminales, el miedo del periodista, la ética, los funcionarios corruptos, los intereses económicos y políticos. Hablamos de formar un juicio sobre una cosa después de haberla examinado, especialmente sobre una obra destinada al público, para ver si en el aspecto político, moral o religioso puede publicarse o exhibirse entera o parcialmente. Hablamos de cuando de forma externa y de manera directa se censura, y hablamos de cuando cuando el mismo actor social que intenta ejercer su libertad de expresión se autocensura. Pero, ¿cuándo es censura? ¿Cuándo es autocensura? ¿Cuándo se coarta la libertad de expresión? ¿Quién censura? Como cada miércoles, te saluda Jessica Mejía y te invito a que te quedes con nosotros, pues ya llegó el momento de nuestro Tiempo de Análisis.
1: Buenas noches, les saluda Elías Lozada, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través de la 860 de AM y vía internet a través de www.radionam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55368989 89 y la sin costo 018005052688. En redes sociales pueden encontrarnos en Twitter, arroba Tiempo de Análisis, y en Facebook, en la... Página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Si les gustó alguno de nuestros programas anteriores, lo invitemos a que lo escuchen en la página de politicas.unam.mx. Esta noche, en Tiempo de Análisis, hablaremos sobre libertad, censura o autocensura. Y en la mesa nos acompañan Rafael Pineda Rapé, caricaturista de Milenio, El Chamuco, entre otros medios, y Ronaldo Chemit, fotoperiodista venezolano, eh, trabajando aquí en México para la agencia AFP. Eh, buenas noches, Ronaldo. Buenas noches, eh, Rapé. Eh, comencemos hablando de eh, los
2: conceptos censura y autocensura. Como nos dijo Rafael, censura es la que te haces tú en el momento de trabajar... ...y puede ser múltiples motivos por lo que tú decides hacer algo o no hacerlo. Puede ser seguridad o problemas en tu medio. Y censura después te la puede hacer tu medio, sea lo que trabaja. Igual puede ser por un asunto de dinero, del medio. No le conviene que te, te tengas problemas... Eh, puede ser también un problema político tenga presión con algún gobierno o definitivamente no le gusta el tema al director de, de tu medio y diga esto no va entonces tienes la autocensura que nace desde el que empiezas la historia y después la censura cuando te sientas en el medio o alguien del periódico o del medio que estés trabajando vea el tema y diga no va
4: Sí, hay muchos tipos de censores, de ¿no? De censuradores, ¿no? como lo quieras decir El, ahí conozco, he conocido a muchos directores de periódicos no, He pasado por casi todos, creo que me faltan nada más dos o tres por ahí Y, y hay muchas personalidades, hay personalidades que son... Eh, que sí respetan el trabajo de uno, a mí me tocó trabajar cinco años en proceso en la página de internet haciendo animaciones y jamás tuve una llamada de atención, jamás tuve yo una, una, un comentario eh, que, que sea en ese sentido. Eh, en otros medios eh, he tenido problemas para publicar, por ejemplo, estaba prohibido eh, tocar a Marta Sagún en El Economista, me acuerdo. Estaba totalmente prohibido eh, dibujar su rostro, fue lo que yo le pregunté. ¿Está prohibido dibujar su rostro? Sí, puedes dibujar lo que sea. Su rostro, sí. Entonces, era mucho más divertido y eran cartones mucho más bestiales contra Marta Sagún y terminaba muy ofendida la señora. Entonces, es, a, a mí me ha servido muchísimo la censura, sirve como motor. De, de creatividad es, te hace te, te permite buscarle la vuelta bueno si quieres buscarle la vuelta no porque lamentablemente hay muchos compañeros periodistas que pues sí por, por miedo o por sí. conveniencia económica o por los, las razones que tú quieras sí deciden autocensurarse no sí o sí deciden lle este, llevar esa línea editorial eh, a mí me han corrido precisamente porque no me dejo no no me parece no me parece una buena idea que se permita la, la censura, ¿no? A mí me parece lamentable que en México ya sea normal la censura. O sea, tú vas a cualquier parte del mundo y es un escándalo en Europa una censura, ¿no? Que te toquen un una, una nota, que te toquen un cartón, que te toquen una foto. Es un escándalo. También hay un, hay un muy buen sentido de periodismo, ¿no? Hay... Hay una educación empírica y profesional sobre el periodismo en cada uno de los periodistas. Aquí podemos, me pueden decir, no, es que hay gente que no está preparada, ¿no?, bueno pues hay que prepararnos todos hay que tratar de, de que todos estemos en el mismo canal de hacer un periodismo profesional que sea difícil de censurar que sea difícil de, de refutar, no es que en mi caso como, como caricaturista tratar de hacer un cartón que sea muy muy difícil de refutar por cualquiera ya cuando viene la, la, la guillotina y no sale mi cartón es porque estoy tocando hebras muy sensibles y ahora en, este, en, estas época, en esta época es tocar a la familia del presidente, tocar a los viajes de su, de su esposa y tocar el avión presidencial esos son los temas que ahorita no puedes tocar pero ni con el pétalo de una pluma entonces es, es patético, ¿sí? te digo. La censura es es movida por estos, sobre todo una, una concatenación del el baboso que quiere quedar bien con el baboso de arriba, que quiere quedar bien con el baboso de arriba y el baboso de hasta arriba ni siquiera está enterado a veces, muchas veces de este de esta de esta autocensura, de autocensura, siempre, claro, esta claro. cadena, esta autocensura, ¿no? Y es una decisión del, del periodista, del caricaturista, del fotógrafo. Tomar o no esa, esa, esa misma cadena que a mí me parece lamentable
1: eh, La diferencia, Ronaldo Rappé, eh, hace caricatura política y está en él dibujar Pero tú, tú haces fotografía, tú lo que re, es, la retratas es una realidad que claro, tú no, no puedes modificar bien, exactamente, ¿no? Exactamente. Eh, Tú ¿Cómo, cómo podrías, eh, en tu experiencia, eh, calificar esto de
2: autocensura o censura? Pues autocensura para nosotros sería, si estás en una situación de riesgo, no haces la foto. Así. O la haces y ves, después que te salgas de este sitio peligroso, la usas. Y lo tienes que hacer, o sea, quieras o no, porque no puedes arriesgarte a que en ese momento te enfrentes o a, esto, al narco o a un ejército que, que esté nervioso, que esté molesto, y te quiten la cámara, te golpeen, te expongas a que te desaparezcan, te, le, te secuestren. Entonces tú tienes que, o asumes que no haces la foto y si la haces, esperas. Tienes que cuidarte y ahí caes en la autocensura, quieras o no. Muchas veces lo evitamos, te arriesgas, te arriesgas porque quieres hacer tu trabajo y quieres evitar la censura. O sea, no es posible que te digan qué hacer y qué no hacer. Uh -huh. Yo me niego que me digan qué hacer y qué no hacer. Pero a veces está en juego tu vida. Uh -huh. O sea, no te van a llamar a decir no quiero esta foto. No va a pasar porque es una agencia internacional. Pero te arriesgas a que vayan por ti al hotel, saben dónde estás, te están buscando y si estás publicando y es algo que no les gusta, pueden ir por ti al hotel, por ti, por tu compañero, arriesgas el equipo, arriesgas tu equipo de trabajo. A tus compañeros y, y no es la idea, la idea es ir, trabajar Y poder regresar, aunque tengas que sufrir un poco De censura
1: estás hablando de una censura en cuanto a un tema de violencia Y contigo es una censura en un tema Político uh -huh. ¿Qué otro tipo de censura podría haber? Escúchale dinero, si afecta sí, negocios
2: de, de el del medio, interés económico Por supuesto, si afectas el, el medio Algo que, que le va a afectar un contrato que le va a afectar Exacto. algo de publicidad Por supuesto, eso no va
4: Sí, vienen de la mano, ¿eh? como te decía hace rato, este, fuera del aire, sí tiene que ver una cosa con otra, o sea, un director de un periódico este, tiene una empresa, ¿no? y entonces meterte con, con, con el gobierno federal o con algún, bueno, en caso del, de los periódicos en los estados, meterte con el gobierno en turno, es este, perder un, un contrato millonario, este, que eso es lo único que hace sobrevivir a un periódico. Es lamentable ver el nado sincronizado de, los, de las ocho columnas de todos los periódicos en Veracruz que dicen exactamente lo mismo, ¿no? y la misma foto del gobernador. Digo, es, 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 a mí me parece patética la manera como se está tratando de hacer un periodismo que supuestamente está engañando a, a, a la población de que se, de que se está informando. No lo están haciendo bien, es evidente que están absolutamente este comprados y y eso y eso al, al, al fin y al cabo nos perjudica a todos, a nosotros, a ellos. Nosotros estamos obligados como periodistas a ser críticos de una situación política, económica, social que está de la fregada y hace que exista esta violencia o sea no, no 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 se puede este combatir a la violencia teniendo este censura en los medios, teniendo este malas escuelas, malos hospitales, malos, mala seguridad pública, o sea estamos todos, es, es un círculo vicioso de la tisnada que lo único que tenemos que hacer nosotros es evidenciar que se está haciendo las cosas mal y que esto es el, y que eso es, 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 se está robando el dinero que debe de usarse para hacer las cosas bien y evitar ese, esa violencia que, que nos nos friega a todos. no
1: sí. eh, Tú tienes 15 años en México, Ronaldo, y tú más o menos tienes 20 años como caricaturista. Un, más, poco más, casi, un, poquito, ya un casi. poquito más de 20 años. Platíquenos cada uno eh, ¿Cómo ha ido cambiando? Porque no, no es nuevo esto de la autocensura ¿O, ¿O hubo en algún momento una época donde se podía hablar realmente de todo?
2: No sé, ¿tú qué has ido 15 años Pues en 15 años acá yo he visto cómo ha cambiado definitivamente esto de cada vez más o sea, Cada vez vamos a los sitios y tenemos que cuidarnos más Evitar que te sigan, que te vean O sea, tienes que cuidarte más Vives en una cobertura de estas muy nervioso, muy cuidado porque no sabes realmente hasta dónde vas a llegar antes ibas a una cobertura y ya y podía ser una cobertura en el norte podía ser en Monterrey no pasaba nada era divertido, era Monterrey, era una gran ciudad ahora o hace unos años atrás cuando pasó el casino royal que yo fui 2011, a esa cobertura, era súper tenso estar ahí, uh -huh. en la noche desaparecía la gente y nosotros como prensa, ¿qué hacemos? ¿qué estamos haciendo acá? es peligrosísimo entonces vas, trabajas y te vas al hotel igual tú no puedes hacer una historia en la noche por ejemplo si vas a Durango uh -huh. no sabes a qué te sí. estás exponiendo no, no, Tamaulipas no puede salir a Tamaulipas, ni de día ni de noche, es riesgoso, es muy riesgoso, entonces sí ha cambiado, antes salías, hacías tu cobertura, te quedabas un par de días, ahora vas con las horas contadas, entras, trabajas y sales, vas a lo que vas y sales, nada de voy a hacer otra historia que me gustó, voy a ir a tal pueblo, no, y avisando dónde estás, entonces ya no es lo mismo, por supuesto, ha cambiado muchísimo y eso te lleva a ir limitando tu trabajo. No, no puedes crear tantas uh -huh. cosas.
1: ¿Y ha ido cambiando geográficamente? que tú dijiste hace tres años. Uh -huh.
2: sí, claro. agosto, Además, eso, yo llegué a ir a, a Tamaulipas a trabajar. Yo fui a Matamoros, estuve en Ciudad Victoria con los 72 migrantes cuando los mataron. Ahora no voy a Tamaulipas. No vamos a Tamaulipas. Pues muy peligroso para la prensa. Claro. O sea, ahí hay una limitación geográfica. Al Tamaulipas no. A menos que pasara algo muy grande que amerite ir, pero así, por ir a hacer una historia, pues ahorita uh -huh. no, vamos, no voy a Tamaulipas. Cuando llegué a Tamaulipas con la muerte de los 72 migrantes, lo primero que hago al llegar al sitio es ver la prensa local, a ver qué, qué están diciendo ellos, y en la portada de los periódicos había el gobernador hablando, uh -huh. había algo de sociales, inauguraciones de unas calles, y había a una hora y media, a una hora, había 72 migrantes muertos, ¿Qué digo? y sí, yo sí, no podía sí, creer sí. eso, Yo estaba ya, en el hotel y veía, no puede ser esto, acá a una hora y media, yo vengo por una tragedia... Y los periódicos me escriben otra, otra ciudad, no, otro no, estado.
4: Ese argumento estúpido de no querer eh, eh, decir la verdad porque se están ahuyentando las inversiones y el turismo me parece de lo más estúpido que pueda tener, hacer un gobierno. ¿no? Yo creo que, bueno, en el, en el caso, yo también he visto, ¿no? en, en casi 20 años, eh, los moneros nos formamos por sexenio. Yo me formé en el sexenio de, de Fox, ¿no? en, el inicio, en el inicio de, de, de Vicente Fox. Al, vaya, al fin me tocaron las postrimerías del de Cedillo. Este, llega Fox y se ve cómo se puede tocar al presidente con la mano en la cintura, ¿no? Antes se tenía que ser muy valiente para tocar al presidente y en ese entonces era tenía que ser muy valiente para no tocarlo. Y la, la dama, la primera dama fue la que se convirtió en innombrable, ¿no? La, la, la intocable. Eh, fue con Calderón cuando se empezó a ver este este deterioro absoluto. Y no nada más este, en el periodismo, sino en la sociedad, en la entrada del, de, de, del el boom del narcotráfico, la guerra estúpida contra el narcotráfico con una policía tan corrupta, militares corruptos, imposible de luchar contra ellos, una policía federal corrupta. Esto, esto viene a darse más fuerte eh, durante, te digo, el sexenio de Calderón y ahora con el, el sexenio de, de Peña Nieto, donde hay una desesperación por recuperar la figura presidencial, esa investidura que, que ha sido vapuleada desde Fox y bastante deteriorada con Calderón, es lo que hace que ahorita, en nuestro caso, en cuestiones políticas, la mayor censura, mayor censura sí no, no se ayuda a Peñanito no no, no se, y esa es otra no le echa ganas no, no estamos viendo la corrupción que hay estamos viendo que es un poco torpe para hablar por decir algo y entonces no no como cómo, cómo caramas ayudarlo pero hay un aparato alrededor de él muy fuerte, muy fuerte desde la Secretaría de Gobernación es Osorio Chong es un es un gran censurador es, está manda whatsapps a los periódicos a los a los a los directores y los trata de persuadir y no sé, y hay un, hay un temor muy tonto por parte de muchos, este, de que les va a pasar algo a ellos que están allá arriba, o sea, no sé. Sí, por una, no, caricatura, por una caricatura. Por una caricatura, o sea, por favor, no. Claro.
1: Ronaldo, eh, a diferencia de, eh, de lo que pasa en México, de ti, digo, en Venezuela, por poner un, un este, eh, otro sitio... ¿Cuál es la diferencia en México a Venezuela o a lo mejor a otro, a, a otro lugar, a otro país que a ti te ha tocado? Trabajar? Claro,
2: la experiencia última vez que estuve en Venezuela trabajando fue con la muerte de, del presidente Chávez. Y bueno, me impresionó, tenía muchos años sin ir a Venezuela y me impresionó llegar y es diferente el asunto. O sea, tienes censura al gobierno, que no les interesa que se sepan muchas cosas, pero también la gente, la gente agrede muchísimo a la prensa. Me pasó estando ahí, fui lo, al... al el momento que tenían el velando del cuerpo de Chávez en, en un campo militar, y ahí recibí mucha censura, pero no de los militares, los militares estaban ahí, y nada, te dejan trabajar, ya no hay vuelta atrás, estás ahí no pueden hacer nada, o no a simple vista, pero la gente, es una censura diferente, y además te intimida, o sea, tener a, a 50 personas alrededor de ti gritándote, amenazando que te quieren quitar el equipo de trabajo, que te van a linchar, y te avientan botellas, eso es mucha censura, eso sí te preocupa mucho, porque no sabes qué te va a pasar, porque además no tienes quien te defienda, porque... Si tú vas a la autoridad, la autoridad no te, no te va a ayudar porque eres la prensa que apesta, que viene a dañar el gobierno. Entonces, es otro tipo de censura. Muy interesante saber que... Que no so Aquí yo creo que si tú estás en un sitio y tienes un problema, puede ser que la gente te apoye en algún lado, si estás en problemas, de repente te ven algún problema, puede ser que la gente te eche la mano. Me ha pasado que la gente me ha echado la mano en algún momento. Me han dado datos, oiga, sálgase de acá, váyase ya no se sé qué de acá. Pero allá no, allá es la prensa que odian, a menos que seas una prensa oficialista. Entonces ahí sí, están selectivos. Esta tú sí, tú no. Tú eres malo, tú eres bueno. Entonces eso sí genera mucha presión para la gente que quiere hacer periodismo serio, criticando a un lado y otro. Entonces no, no tienes que simpatizarle a ninguno de los dos Tú estás para, para otras cosas uh -huh. Tú estás para criticarlos y decir las cosas no están bien Yo no estoy porque, no tengo que ser simpático Ni para el gobierno, Exacto. ni para una oposición Yo los voy a criticar, es mi trabajo, es periodismo Lo que esté mal, lo vamos a decir uh -huh. Allá no, allá está muy, muy Marcada la diferencia, tú eres tal... Tú eres tal medio, tú sí puedes hacerlo. Tú no, tú vas fuera. Y te sacamos violentamente. Uh -huh. Entonces, otra cosa, otro tema muy, muy diferente y muy difícil de trabajar. Y hablamos un poco
1: eh, lo que estábamos platicando hace ratito eh, sobre... Tú vas a un lugar, trabajas tres días, dos días y regresas. Pero realmente los periodistas que están arriesgando el pellejo casi a diario eh, son los que viven en el lugar... Claro. ¿Dónde está el conflicto? ¿Qué a ti te pasó algo, uh -huh. a, a, algo así? Háblanos de, de esos compañeros que te, te toca conocerlos, vas y vienes.
2: Pues yo admiro muchísimo a esos compañeros que están en estados como Veracruz, o en Tamaulipas, o en Guerrero, porque ellos están ahí, ellos viven ahí, ahí está su familia, ahí tienen todo. Entonces ellos estar trabajando en el sitio y quieren hacer un periodismo decente es muy difícil porque reciben presiones del gobierno, reciben presiones de la delincuencia, y, y les hace difícil. Yo los entiendo muy bien a veces cuando ves un periódico que no dice nada y se autocensuran pero es que no quieren que se los lleven o no quieren ser reprimidos o golpeados o cualquier otra cosa que les pueda pasar yo los entiendo y los admiro realmente estar en un sitio donde sabes que en cualquier momento te llevan te corren del trabajo tan sencillo como que te corren del trabajo nada más diga el director sabes el el que lo que estás haciendo uh -huh. no me gusta nos trajo problemas con el gobierno ya no sabes sigues trabajando uh -huh. entonces entiendo un poco no lo justifico pero entiendo que hay un poco de autocensura en ellos porque es difícil estar ahí estar el día a día luchando contra salgo no salgo voy me enteré que pasó esto, voy o no voy, y si voy y no regreso, tengo dos hijos en la casa uh -huh. entonces hay, hay que entender un poco y te digo, ahí les tengo un poco de admiración los que tratan de luchar al día a día con eso, con enfrentarse a un monstruo que está frenando el periodismo, sí, vive cerca, es tu vecino el monstruo, ¿no? sí, es... lo tienes ahí en la puerta cada vez que abre la puerta de la casa está el monstruo ahí uh -huh. no quieren periodismo, uh -huh. ni uno ni otro ningún bando quiere periodismo, uh -huh. porque va a criticar como me decías tú, uh -huh. va a criticar lo que está pasando va a decir lo que está pasando, ¿quién quiere eso? Nadie. Solo lo va a decir ¿no? ya,
1: Ni siquiera la Crítica, solo con decirlo ya solo se que... vuelve sí, sí, Se sí, vuelve sí, sí. Exactamente. una cuestión De, Exactamente. de peligro ¿A ti te pasó algo en, en Veracruz que te hizo regresar al DF? Cuéntanos
4: Pues fue un mensaje Que me dijeron en el coche, que decía Calladito, fue en el 2011 Fue justo después del intento de secuestro Que le hicieron a Dos colegas corresponsales Uno de Reforma y otro de De Notimex eh, a los 20 días me dejan ese mensaje y yo me vengo para acá inmediatamente. ¿no? A los pocos meses matan a Regina. Eh, lo que muy poca gente sabe es que estos dos corresponsales, Regina, otro compa y yo, nos reuníamos de manera más o menos frecuente no para pon ponernos de acuerdo, para enterrarnos, para contarnos cosas que estábamos haciendo y para dar este, de repente golpes sincronizados. no eh, Necesitábamos esa fuerza porque no había nadie más que lo hiciera. Eh, en medios nacionales, ¿no? todos éramos de medios nacionales, uno de internacional eh, y es por eso que nos nos convertimos en personajes muy incómodos. Eh, yo me salgo de ahí, este, y he podido trabajar, o sea, yo no he dejado de trabajar en medios nacionales y decir lo que está pasando. Eh, en Veracruz, o sea, algo que a, mí, a nos to nosotros nos toca es estar muy pendiente de lo que está pasando en nuestros estados, a pesar de que estamos trabajando en medios nacionales y que pocas veces nos dan nos dan un espacio para hablar de estos temas locales, no, de estos temas regionales, a menos que sea una noticia muy fuerte, no, ya lamentablemente ya se está convirtiendo en una en una noticia que no sorprende, el asesinato de un periodista, acaban de matar a otro, este, con un el nuevo nuevo el nuevo modus operandi de que este te mato y te te tiro este, unos kilómetros pasando la frontera para que no no es mi problema no, es mi problema, ¿no? como lo que acaba de pasar, de, de, de llevar el, el cuerpo matarlo ahí a unos kilómetros este, la frontera con Oaxaca eh, yo creo que hay que estar muy pendientes sobre todo en estos lugares de conflicto con tu cuate que me acabas de decir este, de Acapulco el de, el de los de Tamaulipas, en Veracruz estar muy pendientes de ellos y lo que es lo que estamos haciendo a través de periodistas de a pie estamos este, muy coordinados todos los compañeros afortunadamente hoy por hoy hemos notado que sirve de mucho estar muy bien coordinados eh, estar informados, lamentablemente siguen pasando esta clase de cosas, hay gente muy amenazada, hay gente muy intimidada, hay gente con problemas este psicológicos muy fuertes eh, y permanentes eh, que no se ha podido recuperar. ¿no? Entonces sí, sí nos toca hacer eso, no sí nos toca estar muy pendientes y sobre todo usar esa información que ellos no pueden publicar en esos lugares para nosotros usarla y publicarla en nuestros medios. O sea, si nosotros tenemos un poco más de audiencia, los los los, los periodistas que afuera, los medios nacionales, eh, o usaron incluso nuestras plataformas digitales para eso es es eh, 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 no no quedarse callados Si tú me cuentas claro. ahorita este caso del fotógrafo que ya fue amenazado en un bar y todo eso a mí me preocupa. Ya, ya ahorita tengo que ver quién es, si están recibiendo ayuda, si están enterados en periodistas a pie, porque necesitamos estar muy pendientes de esa claro, clase de casos, entre todos, o sea, claro. cuidarlos entre todos y estar monitoreados, porque no hay nadie. O sea, la gente no sabe que los que tienen un obturador, una, una pluma, una lente, o sea, un micrófono, somos personas, somos personas y estamos llevando eh, el, una, una cosa que se llama información, que es un bien común y que nos sirve para todos para tomar decisiones. O sea, creo que sí hay que ser más, hay que prestarnos más atención. ¿no? Como, como periodistas no no estoy de acuerdo con que seamos este nosotros parte de la noticia lamentablemente ya somos parte de la noticia porque está pasando esta clase de cosas amenazas, asesinatos hay más de ocho mil desplazados al interior y para, y para afuera o sea periodistas que no pueden vivir en sus en sus lugares de origen precisamente por las condiciones en, en las que se están trabajando y, y tú eh, hablas de nosotros eh, o, en tu caso
1: estar en un medio nacional que puedes hablar eh, eh, sobre más o tener un poquito más de no a, sé si a el, veces a veces a veces de libertad pero qué pasa en Veracruz tú eres de allá tuviste eh, trabajaste ahí saliste ahí y qué pasa en concreto digo a lo mejor de forma general eh, podemos darnos una idea pero tú qué podrías decirnos qué pasa en Veracruz que a lo mejor la gente no sabe Dígame,
4: yo creo que la, mucha gente ya lo sabe está pasando que que desde el gobierno de Fidel Herrera eh, empezó una invasión por parte del, del crimen organizado de, un, de una manera exponencial y llegó para quedarse y puede cambiar de cara y se están peleando la, el changarro pero es una es una cosa terrible la que se está viviendo hay un hay un total una indiferencia por parte del gobierno hacia estos asuntos hay un, un, una, no sé si hay o no hay una estrategia, pero está hecha con las patas para poder este dar seguridad pública, ¿no? Tiene que invertir, intervenir la marina, tiene que invertir, intervenir el ejército, tiene, no existe una seguridad pública decente, el titular es un inepto, cínico, uh, y, y, y te digo, no se puede decir nada de lo que está pasando porque para ellos es aten, a, atentar contra el turismo y las inversiones. Entonces, nosotros los periodistas somos enemigos, somos los malos veracruzanos, y está escrito muchas veces por ahí, somos los boicoteadores, ¿no?, porque hicimos que se saliera el High Festival, porque nos parece cínico que se tome la foto el gobernador con Salman Rushdie, un perseguido internacional, pero tiene sobajados, sometidos, intimidados no a los periodistas locales. Con Duarte se recrudeció. Con, con Javier Duarte. Javier Duarte está demostrando una ineptitud, una ineptitud histórica. Jamás se había visto un político de tan poca inteligencia, de tan, de tan poca madurez emocional este con, con, con cero capacidad para poder llevar a un estado este cuate no debe ser pero ni jefe de manzana o sea no no podría este ser parte de un gobierno en donde tienen un problema tan brutal del narcotráfico del crimen organizado pobreza extrema en, todos sus, en la mayoría de sus municipios o sea me parece lamentable con, y aparte te enteras cómo se está robando el dinero de una manera tan cínica por parte, parte del de, de gobierno federal, cómo bajan recursos federales para, eh, para embolsillárselos. No sé, estoy muy molesto, muy, no, no, muy molesto. Eso aquí, y sí. suelo decir muchas groserías cuando estoy muy molesto y soy jarocho. <risa> Yo he aprendido a limitar, a limitar autocensurarme últimamente. <risas> Eso es
1: autocensurar. Sí. Vamos a un corte y regresamos de pues qué hacer, ¿no? O sea, ¿qué, o qué, cuáles son las alternativas, cuáles son eh, los medios, a lo mejor los medios digitales eh, eh, ahora se presentan como una, una muy buena alternativa. Eh, vamos a una pausa y regresamos.
3: Políticas invitas. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política
0: Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana... Tiempo de análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a que participes en el programa Tertulias 2015, que esta semana lleva por título Todos Somos Bicicletas, Obstáculos y Esperanzas de la Movilidad Urbana. En la Ciudad de México es reciente el reconocimiento de la bicicleta como una opción de movilidad y de transporte. Apenas el año pasado se promulgó la Ley de Movilidad, que no solo incorporaba, sino que daba prioridad al ciclista. Si bien la movilidad en bicicleta resulta una buena opción ante problemáticas como la contaminación, congestión vial e incluso para aumentar la calidad de vida de los que a diario transitan por esta ciudad capital, también hay nebulosas alrededor del uso de la misma. Los invitados abordarán las distintas visiones de moverse en bici. Elia Acosta, de Básica Studio nos hablará de esta como instrumento revolucionario y anticapitalista. Agustín Martínez, de Bicitecas. Explicará por qué ve en la movilidad ciclista la posibilidad de una ciudad más humana. Y Patricio Ruiz, director de Rodadas MX, abordará la institucionalidad de programas como Ecobici. La cita para la tertulia es este jueves 7 de mayo a las 13 horas en la cafetería de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. La entrada es gratuita. Si tienes dudas, asiste a la coordinación de extensión universitaria ubicada en el edificio G de la facultad. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un... Tiempo de análisis.
1: Okay, estamos de vuelta en tiempo de análisis. Les recordamos nuestro teléfono para que nos hablen, comenten sobre el tema. 55 y 89 89 y sin costo 01 505 26 También estamos en Twitter como arroba tiempo de análisis. Nos hablaron diciendo Salimos tres minutos del aire, si nos habían auto, si nos habían censurado, no, no, no nos censurado, fue una falla técnica. Seguimos aquí hablando de censura, autocensura en el periodismo y nos quedamos con las nuevas plataformas o las las alternativas de nosotros los periodistas para, para librar esa en la
2: censura ese cerco. Pues, mira, a mí me parece súper interesante esto. Yo creo que más que, que para los medios establecidos y que tienen 50, 60, 70 años y directores viejos, que mucha gente tiene miedo a las, a, a, a las plataformas digitales, a las redes, no es una súper herramienta para nosotros. Te, está, te mantiene alimentado, además, de lo que está pasando. Por supuesto, hay que sacar con una pinza, porque hay mucha basura en eso, pero si tienes señales de alarma y a la hora de, de que estén pasando cosas grandes, te, es la forma más rápida de hacerlos es ahí. Y eso te lleva después a investigar. Pero no so, no no, eres, no puedes ser enemigo de las redes sociales. Así como estamos hoy por hoy, te alerta de muchas cosas que están pasando, alerta de peligros de los compañeros. Muchos compañeros avisan, me están siguiendo, uh -huh. eh, me, to, me fueron a mi casa, y, y, y sabe, hay que saber seguirse, hacer como círculos de, entre nosotros mismos para, para uh -huh. prestarle apoyo y ayuda a un compañero que esté pasando por una situación de esas. Si él de, es la forma más rápida que tú puedas avisar que te está pasando algo. Uh -huh. O dar hasta un protocolo de seguridad con tus compañeros estoy en tal sitio eh, voy a tal zona es muy rápido o los compañeros te pueden estar avisando entonces creo que es una gran herramienta y nos sirve además te saca puedes sacar muchas cosas que los medios no exacto sea, esto, esto de que el, tal periódico decide no sacar esto no importa hay 300 personas que vieron lo que pasó y lo van a seguir uh -huh, con fotos uh -huh. con texto con eh, video ahora o sea ya es mucho sí, más difícil sí. que tú escondas las cosas no importa y eso pienso yo que va a animar a los medios a decir, bueno, vamos a parar la censura? Porque si no lo digo yo, lo va a decir el señor de enfrente. Eh. Yo no voy a poner la foto, pero los señores de enfrente hicieron 20 fotos. Sí. Y están las fotos. Y bueno, el medio no va a tener la foto. El, el consumidor de noticias no va a tener la foto a lo mejor de calidad o olvidado de calidad. Pero va a saber lo que pasó. Los casos estos últimamente de los policías que han golpeado gente. Sí,
4: lo de No,
2: no. no y lo que pasó acá sí. hace unos días, el de la moto. Ah, que es chupó, claro, claro. Sí. Aquí en la Eso no lo va a tener ningún medio para... primero porque no, está, no somos omnipresentes. Exacto pero generó un precedente interesante. El policía creo que ya tuvo, lo, lo, le, tuvo un problema en su, en su, con sus jefes y lo, sí, lo apartaron sí, sí, sí. y hay una investigación. Eso va a suceder gracias a las redes sociales. Uh -huh. Alguien está pasando, ve lo que está sucediendo, hace el video, lo sube a las redes sociales uh -huh. y todo el mundo se enteró. No hay forma de que nosotros estemos en todos lados. A veces puedes estar en un sitio, sí, sucede sí. algo y lo tienes o llegas. Pero esto de las redes sociales es bastante interesante sí, sí, para un... distribuir cosas que no vamos a saber a través de los medios y segundo porque creo que más adelante van a animar los medios a decir si no lo decimos nosotros lo va a decir la gente entonces vamos a bajar un poco la censura es posible que tengamos que decir las cosas más abiertamente antes no, a lo mejor un medio no se atrevía a decir algo de esto como lo del policía a lo mejor tocar la institución de la policía del DF nadie se hubiese atrevido pero la gente lo está haciendo
1: sí, sí, entonces enseguida
2: sí. estaba en todos los medios porque si ya estaba en Facebook, estaba en Youtube el video, estaba en todos lados los medios lo van a repetir porque además hay un interés del público por esas cosas entonces, al ser un negocio, los medios van a decir, mira, ¿la gente lo ve en YouTube o lo ve en mi portal? que uh -huh. lo ve en mi portal? Uh -huh. Entonces es interesante, puede saltar, puede ser una barrera para saltar un poco la censura, que antes era tan blindado los medios. Esto no va y no va. Ahora si no está aquí, lo ve en otro lado. Uh
1: -huh. Otro ejemplo, eh, digo, y eso fue la semana pasada, y al igual de la semana pasada, lo que pasó con Peña Nieto, se equivoca con los estados y uh -huh. a Lagos de Moreno uh -huh. lo has estado y a León lo has estado. <ríe> y eso no, en los noticieros no lo vimos, eh se bajaron muchos videos de YouTube, pero todo el mundo lo encontrabas. Claro. El video lo encontrabas, claro. ¿no? Y entonces, es una forma ya también de saltar, y como tú dices, o sea, no necesariamente claro. tienes que esperar a... a no, y hoy a por hoy lo que, esté, el 2, el
2: 13. lo que esté en, lo, en, en las redes sociales ya no lo puedes desaparecer, eso uh -huh. ya no es tuyo. O sea, tú puedes tomar una foto de nosotros acá y la quitas enseguida, ya no. Ya no eres dueño de esa foto. Esa foto ya está en todos lados. Uh -huh. Es imposible perseguirla. El que cree que puede controlar las redes uh -huh. sociales no, está bastante atrasado, sí. de verdad
4: es una gran herramienta como bien dice aquí mi compadre si sí, es o sea el seguir a los a los reporteros de la fuente por ejemplo a mí me sirve muchísimo porque te enteras en el así en tiempo real de lo que está pasando en la conferencia de prensa es mucho mejor que tenerse propia en casa claro. o sea o, o bueno con un, con un canal de televisión de noticias 24 horas lo tienes o sea se convierte en, en una excelente manera de protegerse no entre nosotros o sea como todo lo que mencionó estoy absolutamente de acuerdo. lo único que agregaría es que precisamente por eso es que el gobierno y los y los medios de comunicación tradicionales le tienen tanto miedo a esta nueva a esta nueva manera esta de comunicarse ¿no? es una es una generación eh, y la generación, y esta generación tiene que aprovechar eso o sea tiene que aprovechar esta enorme posibilidad para eh, comunicar y comunicarse. Y, por ejemplo, tú colaboras en Milenio
1: Diario y también en El Chamuco. ¿Qué diferencias hay?
4: Abismales. O sea, nosotros somos una una revista que se dedica tradicionalmente a criticar absolutamente todo, ¿no? Y no tenemos ninguna, ningún convenio comercial con nadie. O sea, y si los tenemos, nos vale, ¿no? Nos metemos con todos y contra todos. Hubo una época en la que el propio eh, gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, se, se anunció en, en, en publicidad y en las páginas que, que siguen, yo pues, le da una paliza este, monumental. Por supuesto, dejó de contratarnos. Pero esa es una, esa es una de, las, de las ventajas que tenemos como revista, ¿no? Creo que sí somos una revista que que ha respetado esa tradición de la caricatura de irse contra todo a pesar de que no cobramos un centavo de ventas o de publicidad. Eh, hemos tenido muchos problemas, ¿no? Embates este, como auditorías federales y cositas por el estilo que en, han vapuleado muchísimo nuestras finanzas, pero pues no nos dejamos, no nos dejamos ni nos dejaremos. O sea, no podemos permitir que se cierre un espacio este tan importante como este, este como, hicieron, como hicieron con Aristegui como, como han hecho con otros lugares. O sea, las diferencias te las, te las estoy dando hablando de la revista Chamuco. Las otras, todo el mundo las conoce. Sí, claro. ¿no? Eh,
1: Ronaldo, mmm, podemos hablar un poco de... Tú como eh, fotoperiodista de una agencia, eh, tú trabajas en una agencia, tú entregas tus fotos. Pero también hay casos de fotoperiodistas que su, su trabajo eh, se independizan o, o, o también son freelance y pueden trabajar también... ...para sus propios proyectos y es donde a lo mejor ellos no se, no se autocensuran y sacan eh, 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 documentales muy interesantes. Te platicaba el documental de narcocultura de, de Saúl Soares, eh, un israelita judío que, que hizo un trabajo fenomenal eh, en Ciudad Juárez. ¿Esa es una alternativa para un fotógrafo o, o
2: es muy lejano ese tipo de trabajo? Bueno... Tendrías que tener mucho tiempo. En mi caso sería muy difícil. Nosotros, como te decía, si yo voy a Juárez a hacer una historia, voy tres días y regresamos. Las agencias están produciendo 24 horas al día de información. No tenemos tiempo para hacer grandes historias. Tendría que en mis tiempos libres hacer algo así. El trabajo de Saúl se ve que le tomó muchísimo tiempo. Él empezó con la cobertura de todo esto del narcotráfico y se ve que lo animó, descubrió una gran historia ahí y la hizo muy bien. Es muy interesante. Me imagino que le quedará todavía más por decir. Le quedó muy bien. Pero el asunto de, del fotoperismo de agencia es muy rápido. Nosotros estamos haciendo hoy estoy haciendo esto, mañana otra cosa. Viajo, regreso con una historia, un día hago deportes, otro día hago algo de política, manifestaciones, voy a Guerrero. O sea, no te queda mucho tiempo para hacer ese tipo de cosas. La, el ideal sería tener ese tiempo, tener el patrocinio, porque pasar tanto tiempo viajando, produciendo. Después la postproducción de todo sí, ese sí. video, eso es mucho dinero. Se ve que él consiguió buenos patrocinadores, lo hizo muy bien. Y bueno, los freelance tienen el gran problema de que no tienen tampoco el apoyo de un medio, ellos tienen que ver dónde sacan ese dinero. Saúl lo hizo, no sé cómo, 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 cómo habrá funcionado su, el financiamiento, y, y le salió bastante bien. Para los freelancers es más difícil hasta producir. O sea, ir, que saben que hay una historia en Juárez, cuánto voy a gastar en el boleto, cuánto voy a gastar en el, en, el, en el hotel, y después a quién se lo vendo. Entonces se pierden muchas historias que mucha gente tendría ganas de hacer, y se pierden porque también es muy difícil para ellos.
1: Claro, Rápido, vamos a ir a, a una pausa, pero eh, regresando, ¿cuáles son tus caricaturas que han sacado más digas, mm. Ah, esta, eh, esta, por esta me corrieron, <ríe> ¿no? <ríe> vamos, a, vamos a una pausa y regresamos en tiempo de análisis.
3: Políticas Invita Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios
0: Política Hola, esta semana, Tiempo de Análisis, la Dirección General de Actividades Cinematográficas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el CUEC te invitan a que participes en el seminario Epidemias y Catástrofes en siete Lecciones Fílmicas, El Virus de la Violencia. La violencia es el virus consecuencia de factores políticos, sociales, culturales y hasta personales que se reproduce con más frecuencia en nuestra sociedad. Con la premisa La violencia produce, la violencia reproduce, el seminario pretenderá acercar al público a la reflexión sobre las causas, orígenes, razones y consecuencias de la violencia a través del cine. Entre las películas que se observarán están Narcocultura, El acto de matar, Naranja mecánica, entre otras. Se abordarán distintas temáticas en cada sesión por ponentes del INA, la UAM, la Universidad Nacional de Colombia, la UNAM y otras instituciones. El seminario constará de ocho sesiones que se llevarán a cabo todos los viernes del 17 de abril al 19 de junio. La cita es en el Salón 104 del CUEC, de 17 a 19 horas. Este está frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y TV UNAM. La entrada es gratuita, sin previa inscripción. Y se otorgará una constancia de valor curricular con el 80% de las asistencias. Si tienes dudas, envíalas al correo seminariosinepidemias.com.mx Al teléfono 5622 9589, extensiones 1030 y 1052 o bien asiste a la coordinación de extensión universitaria de nuestra facultad. Yo soy Jimena Lezama. Y esto fue todo en Políticas Invita. Quédate con nosotros en un Tiempo de Análisis.
1: Eh, estamos de regreso en, tiempos de en Tiempo de Análisis. Recordamos nuestros teléfonos en cabina para que nos llamen 55 36 89 89 y la sin costo 805 505 26 88 en Twitter, arroba Tiempo de Análisis. Rape, nos quedamos con la pregunta. ¿Cuáles? Si tú recuerdas los... Lo, las caricaturas que sacaban más ampula.
4: no este han, han sido muchos uno fue te digo cuando no me dejaban dibujar a Marta Sagún, era era una señora con muy delgada no sus zapatillas su, el clásico vestidito de primera dama su collar de perlas no redonditos las bolitas era Marta Sagún. pero como estaba metiendo sus narices y un poco más en la en la lotería nacional y se y quería ser la presidenta yo la dibujé con una mega bolsa de la Lotería Nacional, usando la parte de arriba, ya es que cuando tú agarras una bolsa o un saco esta parte se hace así como bueno, pues, era el no tapado mancha. la puse como el tapado, no sé si conocen la figura la figura esta del tapado, es una no. es un recurso de la caricatura que hace Isabel Quesada ¿no? es un personaje que hizo el tapado como presidencial, esa caricatura este, creo que sí dolió este, dolió una que hice en el en, con Calderón eh... Porque fue un, fue la fecha, yo tenía que ser una calaverita, porque ya estaba cerca, del 2, era el 2 de noviembre, o el 1 de noviembre. Entonces yo dibujé a, a un a calderón este, sacudiéndose del zapato una calaverita de, del cráneo de Muriño. A los dos días se me muere el cabrón. Perdón por el, por el cabrón. Entonces, eso, ¿tú qué sabías? Claro. no Y me hablaban de algunas estaciones de radio, por pronto ¿tú qué sabías? ¿Por qué pones... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás así, dice, eh, ¿Cómo se llama? este, De pitonizos diciendo que se murió Se murió este cuate Le digo, no, A ver, tranquilos, o sea, simplemente era un cartón Una calavera que tenía que hacer porque era el día de muertos No sabía qué iba a hacer Exactamente se iba a, des, a deshacer Sin querer de, de un niño de esa manera ¿Sabes? Y la, a lo largo de mi historia Han sido muchos cartones, muchos, muchos cartones El último fue que causó un escosor Que casi me corren el periódico fue porque No me publican Emilia eh, ni un cartón sobre la portada de Time, donde ponen a Peña Neto salvando a México. Entonces mi cartón decía Timo, ¿no? Y entonces nada más era Timo atrás y, y estaba Peña Neto así, muy muy, muy <risa> habido. Este, pues no, no salió y la gente me preguntó y yo contesté, ¿no? Pues quién sabe por qué no me lo publicaron. Entonces, ¡fum! Carmen Aristegui me lo pone en, en en su página y se convierte en la nota. Más comentada de ese viernes, ¿no? Todo el mundo, compañeros, amigos, desconocidos y todos, hablaron de eso y entonces sí, sí, hubo ahí un rollo ahí de, oh, ¿qué pasó? Le dije, pues no lo publicaste. O sea, no se puede ya no publicarte, y más cuando tu, tu trabajo es esperado. y A mí me da muchísimo gusto que la gente esté esperando claro. mi trabajo.
1: Sí. Eh, decía Javier Solórzano alguna vez, el periodista tiene que tener siempre las maletas hechas, sí. y no precisamente porque te toque ir a cubrir no, algo. ¿no? No, 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 no,
4: no. sí, sí, hay que estar, digo, te digo, ya nada más le falta trabajar en la jornada, ¿no? Nunca trabajé en la razón, pero sí creo que hay, este hay ya ha pasado por todos los medios, y han sido, he sido corrido, en otras he renunciado, pero precisamente siempre la, el común denominador es una censura terrible, ¿no? que quieren censurarte hasta lo que haces en tus tiempos libres. El economista sucede que voy y me manifiesto enfrente de las oficinas del pan en contra del maíz transgénico que están, acaban de aceptar la mayoría panista en ese entonces, este hacemos una manifestación pacífica haciendo monos, ¿no? cartones gigantes, Helguera, el fisgón, este Vicente Rojo y yo, hay Cintia Bolio y este ay, no puedes hacer eso este, oye son mis tiempos mi tiempo libre tú nada más tienes que aceptar mi cartón todas las tardes y ya no, que no se o sea no, simplemente hay que sí, darse que tú a firmarás respetar. un contrato de sí de, de, de nada yo no tengo un contrato de, con nadie o sea yo creo que hay que hay que respetar tu trabajo hay que respetar tu tiempo libre hay que respetar este tu medio pero de, 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 con cierto ajuste no o sea creo que sí hay que ser muy cuidadosos de que quien firma soy yo no, no soy ilustrador del, del punto de vista de nadie más que mi opinión. Entonces, si en este caso, este, tampoco voy a darle eh, eh, que, que, que que usar mi trabajo para quedar bien con otro cuate, ¿no? Unas veces me dicen, oye, pero ¿por qué no haces cartones que aplaudan esto? Es su trabajo y se le está pagando muy bien. Y aparte se está robando una la nota por hacer, sí. ¿no? Por el puesto en el que está. Yo no voy a aplaudirle jamás a nadie. Yo cuando hago un cartón que no es, no es agresivo, no se burlas cuando se no, muere un crítico. escritor, se, se muere un compa, no sé, son son los momentos, ¿no? Le, se gana un premio, quino, son los únicos cartones en los que no hago, este, violencia gráfica. <risa> ¿Has tenido algún en, en,
1: en, momentos por ejemplo, de desempleo, que, que no puedas conseguir trabajo? sí, pues,
4: eh, me pasó, me pasó precisamente al salir de, voy a vivir a Jalapa, precisamente, este, en el dos mil cinco y vengo a México a manifestarme contra estos cuates del PAN y me quedo como varios meses este sin sin chamba. Entonces, pues ¿qué haces como como dibujante? Pues dar clases de dibujo, dar clases de caricatura, trabajar en un en varios medios, ¿no? O sea, trabajar como loco. Yo yo creo que el trabajo te encuentra trabajando. A mí me ha funcionado siempre. Puta, puede estar un poquito apretado un par de meses, tres meses, pero te juro que si chambeas duro, encuentras. O sea, bueno, como monero, ¿no? Se lo puedo sí, decir. Claro que... Ronaldo, en tu caso, ¿cómo
1: es el fotógrafo y esta relación con, en tu caso, con la agencia? ¿Puedes
2: fotografiar en otra agencia para publicar algo que es tuyo? No sé. No, 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 no. nosotros, en, en mi caso y el de mis compañeros acá, el de la oficina de México, somos trabaja, trabajamos exclusivamente para la AFP, pero puedes hacer fotos para ti y, y no las puedes publicar en otro medio, pero puedes libremente hacer si quieres algo, te gusta la arquitectura, hacer fotografía de arquitectura. Y es posible, tenemos bastante libertad de, de hacer trabajos personales y publicarlos en la, en la agencia. Y tienes la suerte de que esto sí, si el, el apoyo de una agencia, sabes que si las pones ahí y las publicas ahí, a alguien le va a interesar las vas a publicar en algún lado del mundo. Entonces esa parte es bastante buena y te da mucho apoyo saber que puedes hacer un tema personal que no necesariamente sea noticias, y los, y se lo vas a proponer al jefe y seguramente te va a decir, sí, claro, por supuesto, no, no no hay nada de malo en que tengamos un tema personal, de hecho te animan a que hagas esas cosas y cuando los pones ahí va, va a estar publicado en algún lado, pero no puedo trabajar para otro medio. De tu experiencia en campo, ¿cuál ha sido como
1: el evento o el suceso que más te ha marcado?
2: La guardería de Hermosillo.
1: ¿Y tuviste alguna censura sobre...? no.
2: no. No, no, no. Lo difícil era trabajarlo. Uh -huh. Sí, sí. O sea, el hecho era muy duro. O sea, si, si hubo algo de censura que no hubo, o de autocensura, era lo difícil que era hacerlo. Uh -huh. O sea, el animarte a salir cada mañana a ir a, con los familiares, con los padres y ya y bueno y fue una, fue una cosa interesante porque ahí hubo mucha censura estoy seguro que fue por asuntos de políticos o económicos ah, claro, sí, porque sí. cuando yo salí de acá para esa cobertura me dijeron que se había quemado una gasolinera que estaba al lado una llantera y cuando llegué ya la llantera estaba trabajando y la, los de la llantera los dueños me reclamaron y me dijeron digan la verdad aquí está la llantera funcionando señor yo no sabía lo que me llegó a mi información es que se había quemado la llantera vea la llantera Aquí está funcionando y está la guardería quemada y nosotros no tenemos nada que ver. Al contrario, ayudamos a apagar el incendio junto con los señores de la gasolinera. Entonces hubo como un bloqueo de la información para llegar acá. Yo salí con la idea de que se había quemado la llantera y cuando llegué allá no. Y bueno, fue lo, creo que lo más difícil fue eso. El asunto de migración también es muy duro. A oírlos, sentarte a oír a los, a los migrantes cuando van atravesando por México todo lo que sufren, uh -huh. desde que salen de sus casas hasta que los que logran llegar, también creo que es muy duro. Pero el tema de la guardería de Hermosillo para mí creo que fue lo más lo más duro que me ha tocado.
1: Bueno, estamos casi a, a punto de concluir. Rapé, eh, un poquito, eh, tu trabajo es muy político, siempre, uh -huh. ¿no? ¿Cuál ha sido de los 15 20 años que tienes trabajando como caricaturista, el momento más eh, de más censura política y que a lo mejor se puede traducir de más censura de más censura en el país, pero que se, eh, es, tú eres como un censor de eso.
2: Ayer,
4: ayer. <risa> <risa> Entonces, este estamos viviendo ahorita con Peña Nieto una época de mucha censura en donde es muy difícil meterte con los Chong, con Peña Nieto, con, con la gaviota, con esta Angélica Rivera, con, con sus gastos tontos, este, con, con el avión presidencial, o sea, esta esta manera tan 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 cínica de comportarse, tan, los errores de Peña Nieto también no los están cuidando mucho, o sea. Creo que ahora se está viviendo, se está regresando a una época muchísimo más sofisticada, eso sí, pero estamos regresando a una época de Salinas, en la que es muy difícil tocar, era muy difícil, vaya, casi imposible, tocar al Peloncito. Ahorita está muy difícil tocar al Copetudo, está muy difícil. Y
1: lo vemos con Carmen Aristegui. No, ¿no? Bueno, mira lo que pasó con Carmen Aristegui. <risa> Ese es un ejemplo... Es un
4: ejemplo bestial.
1: Para todos los periodistas, no sé. ¿no? Y los que nos eso, ahí, y le, qué mayor censura de que nadie le da trabajo. ¿no? Nadie se ha ofrecido Nadie a decir, se atreve bueno, vente, nadie, nadie se ha ofrecido decir, oral, ¿no? Sí, ¿no? ¿No? Ahorita tienen Problema de Bueno, el asunto De los abogados uh -huh. el, Pero nadie ha decidido Bueno, vente para acá Nadie Al contrario Salió el rector de la UNAM Y dice No, no, esto es un asunto uh -huh. Que lo tienen que resolver ellos Salieron la gente De Ibero Radio Y a decir casi lo mismo y dices ¿Cómo? Ah, ¿no? Así es, es un es un personaje Que te, te garantiza
4: rating Es un personaje pero Que te Meten que... problemas se Meten problemas Y, y este, a la gente No le gusta meterse en problemas y creo que eso es eso es donde yo me doy cuenta que sí si estamos en la época del… Eh, en una época muy triste, en una época muy triste para, para la libertad de expresión. O sea, y no
1: se ve, no se ve como… Eh, háblanos un poquito eh, de esta sociedad de periodistas de la que tú, cuando tú eh, dijiste, no, ver, quiero saber el nombre de, de este periodista que lo... Pues que somos
4: o sea, afortunadamente somos un montón, somos algunos estamos muy dispersos, pero básicamente es, es, se concentra la ayuda a través de periodistas de a pie, esta red de periodistas de a pie que está muy al pendiente de los migrantes y de las coberturas que se hacen, e, e incluso este ayuda a que, es, a que se puedan bajar recursos de, de ONGs o embajadas para, para ayudar a, a compañeros periodistas que quieren hacer esta clase de, de seguimientos, de investigaciones. Eh, Reporteros sin fronteras también está sumamente al pendiente y artículo 19, ni se diga. O sea, creo que estamos eh, bastante bien... Coordinados, cobijados, algunos totalmente independientes como yo, pero que está, están está muy cerca. ¿no? Si, o sea, yo no pertenezco a ninguna de las tres, pero sí estamos muy cerca, muchos, de, todas, de toda esta red de seguridad. Eh, no nada más para los compas de a pie, sino este, también eh, a la compa Aristegui, ¿no? O sea, estamos ayudándonos <risa> sí, entre todos. Sí, claro. O sea, en todos los niveles, para porque no tenemos de otra. Si no nos ayudamos entre nosotros, estamos solos. Ronaldo,
2: uh -huh. conclusiones, censura, autocensura... No, pues volviendo nada más al tema, acá atrás, un minuto, Artículo 19, sí. dando estos cursos gratis sí, a los ah, compañeros, okay. sí, y hemos es animado... Muy sí, es muy importante, cursos de seguridad sí. en todo, o sea, no solo seguridad personal, eh, cuidar tu, tu teléfono, tu computadora, sí. que no entren a en tu correo, uh -huh. y son gratis, y los compañeros deberían animarse mucho a eso, porque no cuestan nada, ellos te dan alojamiento... ¿Y en, en, y, en,
1: en dónde consigues esos...? ¿dónde hay, hay que informar, meterse en por la por página de Artículo
2: uh -huh. 19, okay. que... Eh, está cada tres meses o cuatro meses está haciendo el curso, uh -huh. gratis hay que estar animando a los compañeros afuera porque nosotros estamos acá es lo que te decía al principio, estamos acá y es muy, muy difícil que a nosotros nos, nos llegue todo esto pero los compañeros de los estados que reciben todo eso es bueno que sepan lo que está pasando cómo cuidarse uh -huh. y, y bueno ahí está, es gratis, es un recurso que tienes a la mano y solo tienes que llamar e inscribirte yo creo que es bastante interesante y es un gran apoyo para, claro. para los compañeros que están fuera Bueno pues Terminamos, eh, muchas
1: gracias Rapé, muchas gracias Ronaldo por habernos acompañado gracias a ti. Eh, Buenas noches, les saluda Elías Lozada Este es Tiempo de Análisis Esto fue Tiempo de Análisis, los esperamos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche a las, en el 860 de AM y por internet en radiounam.unam.mx Para hablar sobre la reforma política, eh, no olviden seguirnos en Twitter, arroba Tiempo de Análisis y en la facultad y en el Facebook, en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Oseguera. Coordinación de producción Claudia Loredo, en la producción Guillermo Pineda, en redes sociales Jimena Lezama y Carlos Correa. Estuvo en la cabina y operación Humberto Sánchez Castrejón, continuidad Gustavo López. Se despide de ustedes Elías Lozada. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis.